0: Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Bueno, qué dicha. Para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y soy el pastor de Viña Oeste. Y los que me conocen saben que siempre que me toca mirar la charla vengo súper emocionado, con muchas ganas de compartir. No hay nada más lindo que de verdad compartir lo que el Señor pone en el corazón de uno. Como decía el otro día John, uno, los que más aprendemos somos los que estamos transmitiendo el mensaje. Porque tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos un montón de cosas, es demasiado lindo. Y también para los que no me conocen, o los que tienen apenas dicen es la primera vez que veo a este muchacho. Jovencísimo. Y... Para los que no conocen y no conocen mi pasado, yo era una persona hace bastante tiempo, hace como unos, ¿qué serán? unos 11 años por ahí. De una persona que no creía en las cosas de Dios. Yo era una persona prácticamente casi que atea. Yo tenía mis propias reglas, mis propios pensamientos, mis propias formas de pensar qué era importante en la vida, qué no era importante en la vida. Y yo creía que mientras yo no le hiciera nada mal a nadie o mientras yo fuera de ahí menos malo, como dicen algunas personas, de que todo iba a estar bien y que no había ningún problema, que uno podía estar ahí tranquilillo ¿verdad? en la vida. Alejado de Dios o sin nada que ver con cosas de Dios. De hecho, yo creía que si en verdad existía un Dios, o sea, si de verdad existiera un Dios, es lo que yo pensaba antes, y nos había dado a nosotros la libertad de hacer lo que nos diera la gana, ¿no? o sea, ese Dios nos da libertad para hacer lo que quiera, cada uno tomar nuestras propias decisiones era porque la vida probablemente era para uno aprovecharla y vivirla y, y ser feliz y no sé, y, y disfrutar todo lo que uno hacía como uno quisiera. De hecho, les soy muy sincero, me molestaba montones pensar en la religión. Yo era una persona que no me gustaban las personas religiosas. De hecho, me caían mal, les soy sincero. Así les abro mi corazón, de verdad. No, no me caían bien las personas religiosas. No me gustaban las reglas de la religión. Me parecían como absurdas en ese momento. Y toda esa confusión, por supuesto, que había en mi mente me llevó una gran parte de mi vida a no querer saber nada de Dios. Simple y sencillamente, para mí Dios era como un cero a la izquierda. Estaba cansado de la religión y en el punto más bajo espiritual al que yo creo que yo llegué, digamos, fue que yo llegué a pensar en algún momento que la Biblia la habían hecho solo para mantener a las personas como controladas. Eso decía yo veces, en algunas reuniones. Con amigos y todo. ¿Vieran ustedes los enredos que le hacía pasar a mi esposa con eso? O sea, no podía ver nada, buena, nada bueno en las cosas de Dios. Simplemente, sencillamente, no, no lo podía ver. Estaba totalmente revelado en contra de esas cosas. Y simplemente me decidí alejar de eso. Entre más larguito, mejor. Y por eso decidí seguir mi propia vida. Empecé a vivir mi vida según lo que a mí me daba la gana hacer. Yo sabía que había algún tipo como de vacío en mi vida. Sabía que algo, como que algo faltaba, pero no sabía en ese momento qué era. Sentía como que algo estaba necesitando en mi vida y algo que no podía llenar con todas las cosas, pero no sabía exactamente qué era. Y por eso viví, por supuesto, toda mi vida o todos los primeros 30 años de mi vida, de tratando de llenar ese vacío con amigos, con fiestas, con trabajo, con gastando dinero o trabajando, haciendo plata, entretenimiento, con todo lo que ustedes se puedan imaginar, que sintiera yo que me podría hacer feliz, que me pudiera llenar en el momento. Desde mi punto de vista, yo tenía una vida perfecta. O sea, Si ustedes me hubieran conocido hace 10 años y me preguntaran cómo era mi vida, yo les hubiera dicho a ustedes, mi vida es perfecta. Tenía prácticamente todo. Tenía una esposa, tenía dos hijos, tenía familia, tenía muchos amigos, tenía buen trabajo. Tenía cosas materiales, tenía montones de cosas que muchas personas, tan siquiera he escuchado a veces personas decir, si yo tuviera eso, ya yo sería feliz. Yo ya tenía de esas cosas que escuchaba algunas personas decir. Como si ya yo estuviera, digamos, pleno o lleno. Pero por más que tenía todas esas cosas, por más que experimentaba todas esas cosas, o por más que trataba de llenar mi vida, ese vacío siempre permanecía en mi vida. Era algo que no se quitaba. Y por supuesto que al igual que cualquier otra persona que está en esa misma posición en la que estaba yo, eh, que por algún motivo vive su vida, no sé, alejada de Dios, ya sea por cualquier motivo, porque se peleó, porque se resintió, porque le pasó algo. Yo nunca llegué a encontrar lo que realmente estaba buscando. Estaba buscando algo, pero no sabía qué era. Pero miren que todo esto cambió el día que tuve un encuentro con Dios. Yo tuve un día un encuentro con Dios. En mi caso... Yo yo diría que no fue así como que mi vida tocó fondo, así, así, feo, como muchas personas, muchas de las personas que yo conozco, amigas mías, que han conocido a Dios, dicen, ah, es que yo estuve en lo peor y llegué así a lo más y ahí conocí a Dios. Bueno, mi caso no fue así por lo menos no llegué a tocar fondo a nivel de las cosas materiales y de esas cosas que todo mundo dice, llegué a tocar fondo. ¿verdad? Si no llegué a tocar fondo en, en lo espiritual, en lo, que no se, en lo que no se ve, a ese punto de llegar a pensar en que Dios no existía ni nada de esas cosas. ¿verdad? Yo tuve un privilegio de tener un encuentro especial con Dios y con el Espíritu Santo, simplemente leyendo la Biblia, empecé a leerla, principalmente para discutir con algunas personas que veía religiosas. Y que yo veía que yo escuchaba las cosas que decían y yo decía, eso no puede ser. Que eso sea eh, ni siquiera de la Biblia. No sé, veía como que estaba mal. Entonces empecé a leer la Biblia y me invitaron a un estudio bíblico en, en, de Viñas Casú. De la viña donde yo salí antes. Y ahí me presentaron el Evangelio. Y yo tuve un encuentro ahí de lo más lindo con Dios. Dios me abrió los ojos espiritualmente y me enseñó el camino de vuelta a casa. El camino de vuelta a Dios. De hecho, les digo, como una experiencia personal, no hay nada más chiva y más increíble que encontrarse con Dios y encontrar el camino de vuelta a casa. Eso es lo mejor que todo nos puede pasar. Se podrían estar preguntando por qué les pregunto esto, por qué estoy hablando de esto, por qué Ronald estará con toda esa historia tan larga. Y es porque hoy vamos a estar estudiando una parte de una de las parábolas más famosas de la Biblia, creo yo, por lo menos una de las que más me gusta a mí. Y algunos llaman esta parábola la parábola del hijo pródigo, otros llaman la parábola del hijo perdido. Y hoy vamos a estarnos enfocando solo en una parte de la parábola, vamos a estar en la primera parte de la historia, que se relaciona particularmente con, eh, con el hijo menor, que es el que decide en un momento en su vida simplemente irse de su casa. Y por eso la charla de hoy la titulé, El hijo perdido que vuelve a casa. Pero vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo antes de que Dios nos empiece a hablar y pedirle que el Espíritu Santo nos llene y nos abra el entendimiento para que podamos todos ser llenos de su sabiduría y que se caigan todas las cosas que hay alrededor de nosotros que bloquean nuestra mente. Señor, eh, te pido para que tu Espíritu Santo descienda aquí. Yo sé que tú estás en todo lugar, pero pido una doble porción de tu presencia pido que, que la sabiduría que viene de lo alto, que la revelación que solo puede venir de tu Espíritu Santo descienda hoy aquí. Señor, te pido que me llenes con el Espíritu Santo, dame palabras, dame todo lo que necesitamos, Señor, para poder cumplir tu comisión de proclamar tu palabra, tu verdad, tu evangelio, las buenas noticias, Señor, de que tú viniste al mundo por nosotros a hacer... A rescatarnos, a restituirnos, a restaurarnos de todas las cosas que, que nos han dañado y que nos dañan y que nos acechan. Te pido para que tu Espíritu Santo en este momento abra ojos y abra oídos. Para que todo el que tenga oídos que oiga y todo el que tenga ojos que pueda ver. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted trajo Biblia, vamos a estar en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y si no traen Biblia, vamos a estarlos poniendo aquí en la pantalla todos los versículos. Es un pasaje largo, vamos a estar desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Así que voy a leerlo. Dice lo siguiente. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo y pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Entonces este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. Y hoy vamos a ver tres enseñanzas particulares que podemos obtener o que podemos encontrar en, estas, en esta parábola tan tan increíble y tan profunda la primera enseñanza que vamos a ver que se la vamos a poner ahí arriba es que siempre debemos de ser agradecidos con lo que Dios nos da y Lucas 15 del 11 al 12 dice, repitiendo otra vez dice, el hombre tenía dos hijos, continuó Jesús el menor de ellos, le dijo a su padre papá dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre, entre los dos entonces lo primero que vemos aquí o por lo menos lo primero que se nos dice en la parábola es que este papá tenía dos hijos. Y que un día el hijo menor de él tuvo el descaro de venir a pedirle la herencia de una forma anticipada. O sea, pocas palabras. Es como si viniera a decirle, papi, hey, o sea, yo sé que a usted le falta mucho para morirse, pero yo necesito ya la, la herencia. Eso es lo que le está diciendo el papá. Tal vez para nosotros esto no es algo tan raro. Uno dice, aquí, aquí yo sé que en Costa Rica todo el mundo dice, eso no es algo tan raro. Pero los judíos, para un judío que le dijeran eso, era prácticamente casi para desheredar al hijo. Para que entendamos el contexto de lo que está pasando aquí. Para un judío era un descaro, una falta de respeto y una insinuación de que la persona ya no quería a su papá, que ya no quería nada de la familia. Eso era lo que significaba. Prácticamente estaba deseando que su padre estuviera muerto o simplemente no existiera. De hecho, cuando algo así pasaba en una familia en esa época, lo desheredaban completamente, lo echaban de la familia. Hasta le hacían inclusive funeral a la persona, que lo echaban de la casa. Y ese hijo dejaba de existir para las personas en esa cultura. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado todavía, pero todavía en el día de hoy, a veces en algunas eh, religiones, e incluso en los judíos ortodoxos, ya los así, los de verdad, cuando un judío se entrega su vida a Cristo, se entrega a alguna otra religión, la familia no lo acepta más en la casa. Eso todo el día de hoy pasa. Y pasan los judíos y pasan otras religiones también. En algunas otras religiones hasta lo matan. Imagínense lo, 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 lo profundo de esto. Y en este caso, este muchacho ya no quería seguir viviendo bajo el techo de su papá. Ya no quería vivir bajo la cobertura de su papá. Probablemente ya no quería vivir bajo las reglas de su papá. Ya no quería vivir haciendo las cosas que hacían. Parece que vivían en una finca, pareciera, ¿verdad? Que están viviendo como en una finca o algo así grande. Se ve que el papá era un papá que tenía adinerado, que tenía bastante plata. Tenía sirvientes y todo. Y probablemente estaba harto de vivir con él. Ya no quería saber nada de su papá. Pero aún así, en contra de todo lo lógico de lo que está pasando aquí, porque acuérdense que esto es una historia que está contando Jesús frente a los fariseos, ¿verdad? para, o sea, tomar una, para darles una, una enseñanza. En contra de toda la lógica, en contra de todo lo que se estaba pasando en, en esta familia judía de esta época, su papá le cumple el pedido. Uno dice, ¿por qué? ¿Tan raro? Le pide eso y le da la plata. Dice que de hey, Simplemente le dio la parte de la herencia y se lo dio a los dos. Se lo dio al que se lo pidió y se lo pidió al otro. Y yo me puedo identificar bastante con este muchacho. Porque esta parte de la historia, digamos que Jesús la está contando con esa intención de representar a las personas que no quieren saber nada de Dios. Esas personas que no quieren vivir bajo la protección de Dios. Esas personas que no quieren saber absolutamente nada de su Padre Celestial. Que no quieren saber nada de Él. Y que quieren incluso vivir como huérfanos, como si no tuvieran papá. Yo me identifico con eso. Es claro que el papá en esta parábola es representado por Dios. Y obviamente este hijo menor representa a todas las personas que no quieren vivir bajo la cobertura de Dios o quieren vivir alejados de Dios. Que creen que pueden vivir su vida a su propia forma, a su propia, no sé, su forma de pensamiento y, y, y que pueden hacer todo solos y que no necesitan absolutamente nada de su papá. Y vieran que eso es exactamente la forma en como yo vivía en esos primeros años de mi vida, como yo los dije, este hijo, aunque vivía con su papá y podía disfrutar de todas las cosas que tenía, porque vivía ahí, vivía con comodidad, venía con empleados, o sea, vivía ahí, probablemente bastante bien, todas las cosas de su papá eran suyas, prefirió que su papá le diera la parte adelantada de su herencia para poder hacer lo que él creía que era mejor para su vida. Probablemente él dijo, hey, ya yo estoy suficientemente inteligente como para poder hacer lo que yo quiera en mi vida. Y así que ya no necesito más de mi papá. Me imagino que a pesar de todas las cosas que estaban a su, su, a su disposición, él no estaba 100% agradecido con lo que estaba recibiendo, con lo que tenía. Con todo lo que su papá le había dado en una forma gratuita. Porque todo era particularmente del papá. Pero ¿saben algo? Dios nunca obliga a alguien a vivir a fuerza bajo su cobertura. Dios nunca obliga a una persona a vivir adentro de su casa si no quiere vivir dentro de su casa. Cuando a una persona no quiere vivir con él, simplemente lo deja ir. Simplemente lo deja que se entregue él mismo a sus pecados. Por eso no vemos al papá diciéndole, no, no, no. no simplemente le está diciendo, eso es lo que usted quiere. Ok, tome, vaya. Muchos de nosotros creemos que sabemos más de Dios, más que Dios. Y yo se los digo por experiencia. Se los digo porque yo creía que sabía más que Dios. Y que podemos vivir sin Él. Que podemos hacer lo que nos da la gana. Que podemos hacer lo que queremos y que somos totalmente independientes. Y que no pasa nada si yo hago las cosas totalmente en contra de lo que Él ha pronunciado como deben de ser. A pesar de que nosotros creamos, que conocemos algo de Dios. Y esto nos pasa cuando no entendemos que nuestra forma de pensar es muy limitada con respecto a la, a la forma de pensar de Dios o al potencial que tiene Dios inclusive para ver las cosas que están por pasar y las cosas que están por venir. Muy limitados son nuestros ojos para ver los planes de nuestro Dios. Isaías 55, del 8 al 9, dice lo siguiente. Porque mis pensamientos... No son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Esa es la diferencia que hay entre los pensamientos y el entendimiento de Dios con nosotros. Por más que nosotros creamos que no necesitamos de Dios, ya, por más que usted se sienta el más galleta del mundo haciendo lo que usted hace, por más que usted crea que no necesita de Dios, usted y yo lo necesitamos. Lo necesitamos para vivir y lo necesitamos no solo para eso, sino también para definir lo que es bueno y lo que es malo, para definir la moral. Por más que usted crea que usted pueda definir la moral por su propia cuenta, o yo, estamos completamente equivocados. Si nosotros creemos que podemos ir por el camino correcto, por solo nuestro presentimiento, por solo nuestra experiencia, nunca vamos a poder hacerlo solos. Por ejemplo, en la vida aquí, en la, en la humanidad, han pasado miles de cosas. De cosas que han pasado cuando los seres humanos se han dejado llevar por su moral y por sus pensamientos. Me gustó mucho un post que vi en Facebook, que le voy a pedir a André que me lo ponga ahí en la pantalla, que vean lo que dice ahí. El holocausto fue legal. Esconder a los judíos fue criminalizado o fue penalizado. Vean la forma de la moral del ser humano como ha ido equivocada siempre la esclavitud era legal liberar a los cautivos o a los esclavos era penalizado y vean que eso viene de una moral de, del ser humano la segregación o el racismo era legal pero protestar en contra de ese racismo y protestar en contra de que todo el mundo debería tratarse igual y todo. Era criminalizado, o sea, era penalizado por la ley. Y aquí dice un recordatorio amistoso, la legalidad no es una buena guía a la moralidad. Y eso es una cosa demasiado importante, porque Dios es el único que realmente sabe lo que realmente es bueno para nosotros, así que lo que dicta el ser humano. Que es legal o lo que dicta un gobierno que es legal no necesariamente es equitativamente correcto con la moral de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros por nuestra propia cuenta somos demasiados cortos de vista. No tenemos la capacidad para poder ver más allá. Y la diferencia entre nosotros o los caminos de nosotros y los pensamientos de nosotros con los de Dios... Son totalmente, abismalmente diferentes. Por eso no podemos depender de nuestros propios pensamientos o sabiduría. Este muchacho pensó que podría obtener cosas mejores viviendo fuera de la casa de su papá. Y yo me imagino que al igual que como me pasó a mí, él dijo, yo soy suficientemente capaz. Yo tengo todo lo que necesito. Hasta la platita tengo ya. Ya me dieron la herencia, ya tengo esto, ya tengo el otro, ya yo sé hacer esto, ya sé hacer el otro, entonces ya voy... Hacer lo que a mí me da la gana Voy a escoger Lo que es mejor para mi vida Porque ya tengo la capacidad para hacerlo Y no necesito de nadie que me diga nada Yo no necesito nada para vivir Bajo la cobertura de Dios Y menos sobre sus reglas No necesito eso Eso no va conmigo Él pensó, ya estoy cansado de trabajar en esta finca Probablemente me imagino, ¿sí? ya estoy harto De la finca, ya estoy harto de que me den orden Ya estoy harto de que esto y me las reglas Ya estoy cansado de las reglas Así me lo, me lo puedo imaginar. Eso no lo dice ahí, ¿verdad? Para aclararlo. Pero yo sí me lo puedo imaginar. La verdad, mejor que me den la parte de la herencia y me voy de mi casa ya. Y me largo de aquí para vivir mi vida en paz. Pero ya vimos lo que pasa a continuación. En Lucas 15, del 13 al 16. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desde desenfrenadamente, o sea, sin ninguna moralidad. Más adelante, en un pedazo del pasaje que no vamos a ver ahora, el hermano mayor después dice que estuvo con prostitutas y que fue a gastar las platas, era lo loco. No lo vamos a ver ahora, pero nada más para que entiendan que la palabra desenfrenadamente está hablando, que botó la plata en pura cochinada, digamos. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo... Sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país Quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos Pero aún así nadie le daba nada Entonces este muchacho se fue lo más largo que pudo su papá Dice un país lejano, o sea se fue fuera de Israel para entender. Se fue larguísimo y empezó a vivir su vida a su manera, según él, para, seguir, para, ser, para poder ser feliz o para poder ser lleno de, de lo mismo que yo andaba buscando, felicidad. Y se nos dice claramente que vivió desenfrenadamente, sin reglas y sin moralidad. Empezó a vivir su vida como a él le parecía mejor. ¿Y qué pasó? Tarde o temprano pasó algo inesperado. Luego de haber creído que lo único que necesitaba... Era la plata de su herencia para vivir su vida. Se vino una crisis en la región. Y todo el mundo sabe lo que pasa en una crisis. ¿Quién sabe lo que pasa en una crisis? Como común, ¿verdad? En el país. Se viene una crisis. ¿Y qué pasa cuando viene una crisis en un país? Nadie tiene plata. Todo el mundo está mal de trabajo. La mayoría está más bien buscando trabajo y nadie y, des, y despidiendo gente. Y este muchacho no podía encontrar trabajo. No podía. Se estaba muriendo de hambre. Y se nos dice que empezó a pasar necesidad. Pero fue tal grande la necesidad que tuvo, que tuvo que rebajarse para ir a pedirle trabajo a una persona que no era judía. Los judíos no trabajaban para personas no judías. Tuvo que rebajarse para ir a pedir trabajo a donde un gentil para terminar trabajando en el trabajo más denigrante que puede haber para un judío, que es limpiar la comida de los chanchos o limpiar las jaulas de los cerdos. Cúmese que los chanchos para los judíos es un animal inmundo. O sea, en pocas palabras este muchacho llegó a tocar el fondo, del fondo, de lo más fondo que había de humillación para un judío. Y aquí es donde él empezó a entender lo que él antes tenía. Fue aquí donde él empezó a entender lo que había perdido. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que, hasta que lo pierde. En este momento se dio cuenta a la fuerza que vivir una vida desenfrenada, alejado de su papá, definitivamente no era el camino correcto. Era totalmente contrario. Pero tuvo que llegar hasta tocar el fondo, tuvo que llegar a estar hasta lo más humillado del mundo para poder entender eso. Y les voy a decir una cosa, todos vamos a ser siempre tentados a vivir alejados de Dios, todos los días. Todos vamos a estar tentados para creer que nosotros no necesitamos de Dios para vivir nuestras vidas. Y nuestro enemigo está frotándose las manos esperando a que uno tenga un poquito de duda para meterle a uno más cizaña para hacerle creer que Dios no está con uno, que Dios a uno no lo quiere, que nosotros... No vamos a recibir nada de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo sabe que nosotros somos débiles. Sabe que nosotros somos facilitos de engañar. Y sabe que nos ponen una cáscara banana y nos resbalamos en tres segundos. La palabra nos dice que el diablo siempre quiere alejarnos de Dios. Que siempre quiere quitarnos las cosas que Dios nos ha dado. Si a usted Dios le ha dado algo, yo casi que le puedo garantizar que el enemigo está trabajando para ver cómo se lo quita. Todos los días. Entonces, cuando usted recibe algo de Dios, usted tiene que saber... Que hay alguien que está tratando de quitárselo. Y tiene que saber que el mundo espiritual está haciendo lo posible para que usted se enoje con Dios en el proceso. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que el diablo siempre viene a robar, a matar y a destruir. Juan 10.10. 10. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo, Jesucristo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que nuestro enemigo quiere destruirnos, pero nuestro Dios quiere bendecirnos. Hay una guerra, hay una guerra entre dos reinos. Jesús quiere protegernos. Jesús vino al mundo para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de estar separados de nuestra relación con el Padre. Vino a darnos una vida en abundancia y a mostrarnos el camino de vuelta hacia el Padre. Juan 14, 6. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí. O sea, Él vino a enseñarnos cuál era el camino de vuelta al Padre. Jesús no vino al mundo a castigarnos. Jesús no vino al mundo para condenarnos, ni para regañarnos, ni para reclamarnos, ni para destruirnos. Ni para fagiarnos por las malas decisiones. que tomamos? Juan 3.17 dice que Jesús vino al mundo para salvarnos por medio de Él, no para condenarnos. Él viene a rescatarnos, a restituirnos, a salvarnos y a enseñarnos que no podemos vivir sin Él. La segunda enseñanza es que siempre nosotros debemos ser dependientes de Dios. Si leemos lo que dice en Lucas 15, del 17 al 19, dice lo siguiente, dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a, a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Entonces, si vemos bien, al llegar a este punto de su vida, este muchacho recapacita. Gracias a Dios, ¿no? Recapacita y se arrepiente de sus pecados o se arrepiente de sus errores. Inclusive, probablemente, en este momento donde este muchacho finalmente dejó morir sus egos, dejó morir toda esa cosa de que yo puedo y que solo yo, y que yo, y que yo, y que mi felicidad, y que yo. En ese momento yo les puedo garantizar que ese muchacho se dio cuenta que no se trataba de solo él, sino se trataba de algo más grande. Finalmente dejó morir sus egos. Solo imagínense cuánto tiempo debe haber pasado desde cuando ese muchacho se empezó a quedar sin plata y cuando ese muchacho llegó a tomar la decisión de volver a donde su padre. ¿Cuánto tiempo debe haber pasado ese muchacho diciendo, no, pero es que cómo voy a hacer yo para volver? No, y es que me van a regañar, y es que no, y es que lo que me van a decir, y es que yo, yo mal criado, le dije que me iba a ir, y no sé qué. Nada más imagínense el tiempo que ese muchacho trató de solucionar el problema por sus propias fuerzas, con sus propias energías, tratando de buscar todo lo que pudiera hacer, pero no pudo hacer nada. Porque cuando nosotros nos jalamos una torta, no sé si, si alguna vez se ha jalado una torta, pero yo me he jalado un montón. Y cuando uno se jala una torta, ¿qué es lo primero que uno trata de hacer? Tratar de arreglarla. Uno solito, ¿verdad? Entre más rápido, mejor. Ojalá. Y entre menos gente se dé cuenta, mejor. verdad Y entre menos pedirle a Dios, mejor. verdad Normalmente, ¿verdad? Creemos que lo podemos arreglar. Creemos que nosotros tenemos la capacidad para hacer, ah, pasó este sí, yo lo arreglo en dos toques, nada más. Nada más de meterle mano a eso y ya. Y nos terminamos dando cuenta que solo no podemos. Hay algo en nosotros que nos genera, no sé si es el ego o algo, que nos prohíbe a nosotros pedir ayuda. Nos prohíbe a nosotros contarle a alguien. Nos prohíbe a nosotros decirle a la esposa. Queremos tratar de solucionarlo por nuestra propia cuenta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos equivocamos con algo? que hicimos o que pasó? Y que por solo nuestro ego, solo para no tener que decirle a alguien, no pedimos ayuda Yo un montón de veces Montones de veces Y a veces hasta ahora Señor, puede que se arregle por favor para no tener que decir Lo que pasó Cuando hacemos eso Lo que pasa es que normalmente Nos hundimos más en el problema Eso es lo que pasa normalmente Si nos va bien ¿verdad? Nos hundimos más en el problema Y todo esto Porque nos cuesta humillarnos nos cuesta reconocer que nosotros no somos doña toda, que nosotros somos susceptibles, que nosotros somos limitados, somos personas limitadas. Nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos. Así que probablemente pasó un buen rato para que este muchacho decidiera agarrar el valor y fuera caminando de vuelta donde su padre. ¿Para qué? Para que dejara al lado su ego, para que se pudiera humillar y que reconociera por sí mismo que necesitaba ayuda. Y que había alguien que le podía ayudar. Y se pregunta este muchacho, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> Nada más verlo, de repente dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Parezco tonto. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Con ganas de comer de lo que le están dando los chanchos. Ustedes se pueden imaginar, estar en un punto en el que uno diga, qué rico lo que le están dando a comer a los chanchos. A ese punto llegó este muchacho. El de seguro decía, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo un papá, dueño de una finca, millonario, que tiene tra trabajo, que le da trabajo a un montón de gente, las los personas que trabajan para él viven súper bien, están súper bien todos, y yo aquí comiendo como chanchos por mi ego. Eso es lo que el muchacho probablemente estuvo pensando por un montón de rato. Hasta que llegó un momento y dice, Pucha, yo tengo que ir a decirle a mi papá, Pá, de pecado en contra de ti, en contra del cielo, en contra de todo. O sea, ya no merezco ni siquiera que me llames como tu hijo, pero por lo menos deme de me verte, por lo menos. O sea, a ese punto llegó. Y de hecho, esto que este muchacho reconoce es una verdad espiritual. Aunque suena raro, es una verdad espiritual. Ninguno de nosotros somos merecedores de las bondades de Dios. Vean que él está diciendo, dentro de su propia desesperación, está diciendo una verdad. Él no es digno, ni usted ni yo somos dignos de las bondades de Dios. Dios nos las da por gracia. No porque nosotros seamos unos galletas y porque seamos muy inteligentes y porque hacemos las cosas bien y somos bien portados y entonces porque somos bien portados entonces nos va a dar cosas buenas. No funciona así. Todo lo que Dios nos da, nos lo da por gracia. Incluso a Cristo lo envió por gracia. Y Cristo se dio su vida por gracia, por amor. No porque nosotros no lo hayamos ganado por ser buena gente, ni porque fuimos buenísimos trabajadores, ni porque fuimos buenísimos cantantes, ni porque fuimos buenísimos ayudando a los pobres. No, no, por eso no fue que Cristo vino por nosotros. Fue por gracia. Así que es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos a veces imaginarnos. Y eso es una de las cosas más lindas de los atributos de Dios. Porque si fuera, porque nosotros tuviéramos que ser de X nivel, para poder ganarnos algo de Dios, vean, toditos nosotros, todos estaremos fuera de juego. Todos. Estaríamos totalmente listos, sin esperanza. ¿Por qué? Porque por nuestras propias obras nosotros jamás vamos a poder llegar a un nivel de poder decir, ay, ahora sí me merezco entonces esto de Dios. Absolutamente imposible. De hecho la palabra lo dice que es imposible. Él decidió... Dios, que nuestra relación se restableciera de vuelta por gracia, como un regalo inmerecido, que usted y yo no nos merecíamos por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz así que usted, eso es una muy buena noticia, por si acaso, y les voy a explicar por qué, yo sé que la mayoría lo debe entender, porque no tenemos que ser perfectos para recibir cosas de Dios no tenemos que estar libres de problemas no tenemos que tampoco estar libres de errores para poder venir y decirle a Dios, Señor, perdóname. Quiero venir delante de ti y quiero que me aceptes en tu casa. Solo tenemos que entender que nosotros lo necesitamos a Él. Solo tenemos que entender que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. Y que nosotros dependemos de Él. Que somos completamente dependientes de Él. Que lo necesitamos. Que gracias a Él estamos respirando. Que gracias a Él tenemos Comida, Que gracias a Él estamos vivos en este momento. Gracias a Él hay aire en este momento. Y tenemos que tomar una decisión tarde o temprano de volvernos hacia la casa de nuestro Padre. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para vivir estando en familia. Si lo quiere ver diferente, nos enseña en la Biblia que el hombre no fue hecho para estar solo. Dios nos creó para vivir en familia, para vivir en comunidad y en una comunión, así como tengo una comunión horizontal con los demás, una relación vertical con Él. De hecho, de primero va la relación vertical para que pueda existir una buena relación horizontal con los demás. Que todos fuéramos dependientes de una relación personal y con Él para poder estar completos, para poder estar llenos y para poder dar buenos frutos. Juan 15.5 dice lo siguiente. Tal vez lo han oído un montón de veces. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Está es Jesús hablando. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Pero separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Suena como demasiado loco, ¿verdad? Pero es que esa es la realidad. Nosotros no podemos hacer nada bueno que dé buen fruto Si no estamos conectados a la fuente de buen fruto A la fuente de vida que es Jesucristo Sin una relación con Dios Nosotros no podemos hacer nada bueno Dice la palabra, no lo digo yo Por más que creamos poderlos hacer solos No lo vamos a poder hacer solos Por más que creamos saber que lo estamos haciendo No vamos a poder hacerlo Y sin Dios nuestra vida nunca va a dar un fruto bueno O por lo menos un fruto agradable para Dios Si lo quiere ver así de hecho, por más que usted y yo nos propongamos tener los mejores planes que tengamos, ahora que estamos empezando año, mejor año, mejores planes que ustedes tengan para hacer, Dios es el único que tiene la capacidad para poder guiarnos a nosotros por el buen camino de nuestra vida. Por más que usted anhele todo lo que usted quiera anhelar, Dios es el único que puede guiarnos hacia ese camino. Proverbios 16.9 dice, el corazón del hombre... Traza su rumbo, el corazón del hombre le dice para dónde va, pero sus pasos los dirige el Señor. Así que el corazón de usted o mío puede querer ir para donde quiera, pero si usted no tiene cuidado y no se fija hacia dónde el Señor lo quiere llevar, usted va a ir para otro lado, diferente para donde el Señor lo quiere llevar. Y vieran que yo duré 30 años, para entender esto, 30 años. En mi caso, como muchos pocos, no tuve que llegar, como el caso de este muchacho, a casi comer comida de chanchos. Pero uno puede llegar a un punto de ese, a ese nivel. Tuve que llegar a otro tipo de fondo espiritual para poder conocerlo a él. Y yo me pregunto, ¿y vos? ¿En qué punto de tu vida estás? ¿En qué punto de tu vida te encontrás ahora? ¿Estás en un punto...? Donde estás queriendo vivir largo de tu papá. De nuestro Dios. Estás en un punto donde no quieres saber nada de Él. O estás en un punto donde estás buscando tener una relación cercana con Él. Ya estamos todos listos para dejar nuestros egos. Me pregunto. Dejar de lado nuestros egos. Nuestra propia inteligencia. Y empezar a reconocer que nosotros necesitamos de nuestro Señor. De nuestro Dios. Todos los días de nuestra vida. Porque nuestro Padre está esperando a muchos de nosotros, a que nos volvamos a Él. El Señor está esperando a que muchos que están largos se acerquen hacia Él. Así que no hay que perder tiempo. No nos muramos de hambre. No espere a estar ya en la chanchera para tomar la decisión de decir yo quiero ir a la casa de mi padre de vuelta. Porque Él tiene alimento disponible para cada uno de nosotros. Él tiene una casa, tiene una morada, de hecho, nos hace enamorada después para la vida futura también. Y Él tiene todo disponible para nosotros. Él siempre tiene los mejores planes para nosotros. Mejores que los que nosotros podamos planear. Usted y yo podemos planear lo que queramos. Y decimos, qué chuzo plan se ve eso. ¿Usted sabía que Dios tiene planes más chivas que esos? Mejores que esos que usted planeó. Tan así que usted va a volver para atrás y decir a ¡Qué loco! O sea, yo planeé esto. ¿Y de dónde me tiene el Señor? Fue demasiado chiva. Así funciona nuestro Dios. Él nos creó a cada uno con un propósito particular, con un propósito especial, con dones especiales cada uno, con propósitos especiales dentro del reino de Dios para cada uno de nosotros. Así es nuestro Dios. La tercera enseñanza es que debemos de tener claro que siempre, y grabes en una cabeza, y yo me lo quiero grabar también por si acaso, Siempre podemos ir de vuelta a casa. Lucas 15, del 20 al 24, dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y vean esto, todavía estaba lejos, o sea, venía larguísimo, cuando su padre lo vio y se compadeció de él. O sea, ¿qué quiere decir eso? Lo estaba esperando, porque lo pudo ver desde largo. Y yo quiero que usted se imagine por un momento, si usted en este momento está sintiéndose que está a largo de Dios, yo quiero que usted se imagine en este momento a Dios esperándolo desde largo. Yo me lo imagino como sentado esperando en la puerta. Usted lo podrá imaginar como usted quiera. Pero nada más imagínese. ¿no? Su padre donde lo vio se compadeció de él. Yo me lo imagino diciendo, qué lindo ahí viene mi hijo arrepentido. Ahí viene, qué lindo. Y salió corriendo a su encuentro. Y lo abrazó y lo besó. Cualquier otro hubiera imaginado que le iban a fajiar. ¿eh? ¿O no? Si hubiera sido un padre ter terrenal, fajazo. Le mete a uno. Pero nuestro Padre Celestial es diferente a un Padre terrenal. Después de que le dio el beso, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que llame tu hijo. ¿Y qué le dijo el papá? Sí, la verdad te portaste mal y no sé qué. Ni siquiera le, le dice nada. Ni le, ni le menciona el caso. No lo dejan ni, o sea, no, no, ni, ni entra en la conversación, se están fijando en eso, porque es que es impresionante lo como es Dios. Ya no me merezco, ya me hijo, ya yo no me merezco venir así como estoy aquí, así estaba el mae. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, cámbienle todos esos trajes viejos que traen. Pónganle también un anillo en su dedo y sandalias en los pies, traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Vean la actitud de nuestro Dios, porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta esa es la fiesta que ocurre en el cielo cuando uno de los pecadores o uno de nosotros se arrepiente y le dice al Señor ya yo no puedo más sin ti, yo necesito más de ti dice la palabra que hacen fiesta en el cielo imagínense lo lindo o sea Dios se pone feliz cuando alguien que ha estado alejado de él, se acerca a él Muchas personas están enojadas con Dios y no vuelven a la iglesia y no vuelven y no se porque dicen, no, es que yo así estoy tan sucio y tan feo y tan malvado y tan no sé qué, que no puedo ir a la iglesia. Es totalmente al revés. <risa> Entre más perdido está uno, más necesita ir uno a la iglesia. Entre más uno se siente mal, más necesita la misericordia de Dios para ser restaurado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque normalmente cuando nosotros nos alejamos de Dios nos sentimos como sucios, indignos, inmerecedores del amor de Dios. El que ha hecho algo malo sabe lo que estoy hablando. Y yo sé que todos han hecho cosas malas. Cuando uno hace algo malo, uno se siente indigno, uno se siente malo, uno se siente como, yo sé que Dios me está viendo, si creemos en Dios. ¿verdad? Si no creemos en Dios, le pasa lo que me pasaba a mí, que yo decía, la verdad yo hago lo que me da la gana. Pero si uno cree en Dios, uno sabe que lo están viendo y uno se siente mal. Pero al igual como estamos viendo en esta parábola, Dios siempre está esperando que usted le diga, ya, yeah, sorry, quiero volver. Pero que lo diga de corazón. O sea, que sea algún arrepentimiento genuino. Él quiere siempre recibirnos y darnos descanso. Él quiere quitarnos esa culpa. Él quiere quitarnos todo ese, ese traje sucio. Él quiere quitarnos todo lo que usted y yo experimentamos cuando caemos en pecado, cuando caemos o nos resbalamos o cometemos un error o lo que sea. Él siempre está dispuesto a recibirnos y darnos un descanso. Jesús contó esta parábola para que todos entendiéramos que absolutamente todo se trata del amor del Padre. Todo se trata del amor del Padre y no de las obras de sus hijos. Piénselo bien. Esta parábola: el personaje más importante no son los hijos, el personaje más importante es el papá. Todo se trata del amor del Padre. Todo se trata de cómo ese Padre es amoroso, misericordioso y sin importarle lo mal que se portó a esa persona, lo mal, lo, lo mal que lo trató, con todo, el, todo lo que hizo y todos los, los errores y todo, cómo Él lo ama y lo recibe de vuelta en su casa. Y por supuesto, esto para los fariseos era casi que como un herejía, ¿verdad? Porque los fariseos, ¿qué hacían con las personas pecadoras? Las que ya, y nada de perdón, va a pedrazo. Así es, así era. Todo se trata de gracia y de la bondad de Dios. En esto que está hablando Jesús aquí. Porque si vemos bien en esta parábola, este papá sale corriendo, como les decía, al recibir a su hijo. Y ni lo deja hablar porque ya sabía, ya sabía, inclusive lo que le iba a decir. Dios sabe lo que usted le va a decir antes de que usted se lo diga. Ya Dios sabe lo que hay en su corazón antes de que usted se lo diga. Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios sabe cuando usted está en su corazón arrepentido y usted quiere entregarle el corazón. Él sabe. Él no necesita que usted se lo diga. Pero hay algo lindo cuando no se lo dice. Él lo dijo. Se lo dijo. Él sabía que había ya un arrepentimiento genuino dentro del corazón de su hijo. Pero en lugar de regañarlo, lo abrazó y le dio un beso. Nada más imagina. Cuando usted se siente así, Nada más sepa que el Señor está esperando para abrazarlo y darle un beso. Y decirle, yo te perdono. Vete y no vuelvas a pecar. Como le dice la mujer adulta. Yo no te condeno. Pero no, no vuelvas a pecar. Porque Él no quiere que nosotros pequemos. Él no quiere que nosotros caigamos en esas situaciones. Él quiere protegernos. La ley de Dios no es tanto para, para que Dios nos haga justos delante de Él. La ley de Dios es para protegernos del reino de las tinieblas. Por eso Él nos dice no robe, porque sabe que hay una consecuencia después. Él quiere protegernos. Él quiere que nosotros no suframos. Él quiere que aprendamos todo a su lado. Y no solo eso, si ustedes ven le cambia la ropa. La ropa sucia que probablemente traía, se la cambia y le da sandalias. Venía descalzo, probablemente se había quedado sin plata y sin nada. Y le dio un anillo, que ese anillo se lo daban a los a los herederos, a los hijos. Ese anillo es algo muy importante en lo que está pasando aquí. Porque el papá no solo le está diciendo, esa ropa sucia que usted trae aquí, tráigame, me le ponen una nueva a mi hijo, por favor. Me lo lavan, me lo bañan, me le ponen las sandalias y me le ponen el sello de que es mi hijo. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Está restaurando su dignidad. le está diciendo, usted es mi hijo amado. Y lo va a seguir siendo. Este papá es una fiel representación de Dios. Porque así es Dios. Nuestro Dios vino al mundo para salvarnos. Para rescatarnos. Para restaurarnos. Para restituirnos. De hecho el Dios de la Biblia. Ese Dios que leemos todos los, los cristianos. Es un Dios que está en búsqueda de nosotros. Si usted lo ha, ha leído la Biblia. Se ha dado cuenta. Que habla del novio buscando a su novia. De hecho es el único Dios de todas las religiones. Que está en búsqueda del ser humano. Por si no sabían. Y por eso se hizo hombre, para venir por sus hijos perdidos. Él vino a buscarnos a nosotros. Él es el Dios que decidió venir a arreglar el problema a él, porque él sabe que él es el único que puede arreglarlo. Nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, que nos extraña, y que nos quiere dar descanso, que nos quiere siempre cerca. Mateo 11, 28, es un versículo bastante conocido pero que a veces se nos olvida, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Porque les voy a decir una cosa, si hay algo que Dios promete, es gozo y paz aún en la dificultad. Ya. No importa qué cosa usted esté pasando o yo esté pasando. Usted puede estar pasando por las 10 plagas de la Biblia. Por lo que usted sienta que está pasando, que lo, para usted es una plaga, Usted, dio, por medio del Espíritu Santo, por medio de lo que Dios ha hecho, por medio de Cristo, nos da el poder a nosotros para poder vivir en esa circunstancia, en gozo y en plenitud. Eso es algo increíble que solo Dios puede hacer. Y si hay otra cosa que nos ofrece Dios, es el perdón. Sin importar lo que usted haya hecho, sin importar lo que yo haya hecho, sin importar la torta que se haya jalado nos hayamos jalado, él siempre, si nosotros nos arrepentimos de corazón, Él siempre nos va a perdonar y nos va a recibir de vuelta en su casa con brazos abiertos. No nos va a echar de la casa. No nos va a rechazar ni nos va a echar fuera. Vean lo que dice Hechos 3.19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y si hay algo que yo he encontrado, de verdad, al haberme vuelto a Dios, es plenitud. Vean, yo he pasado por todas las cosas que ustedes imaginen, pero ese vacío que yo tenía antes de haber conocido a Cristo, desapareció. ¿Los problemas desaparecieron? No todos los problemas desaparecieron, pero el vacío que había en mi alma o en mi espíritu, como lo quieran decir, desapareció por completo. Aunque en estos años he tenido dificultades de todo tipo, enfermedades, dolores, sufrimientos, pérdidas, todo lo que ustedes imaginan, pero yo nunca en mi vida me he sentido más lleno y más pleno que en este tiempo de mi vida. Y eso es por resultado del Espíritu Santo, por resultado de la transformación que Cristo hizo en mí hace 10 años. Y estoy seguro que los que entienden eso, los que han vivido eso, entienden lo que yo estoy diciendo. Porque solo Cristo nos puede dar eso en el mundo. Nadie le, le va a dar a usted lo que usted está buscando. Esa, esa, esa necesidad que tiene el ser humano profunda en el alma, solo Dios la puede llenar. Solo Dios puede llenar ese vacío. Y a pesar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a pesar de que nos pasan cosas problemáticas, a pesar que sufrimos, a pesar que nuestros hijos sufren, a pesar de que pasan cosas alrededor de nosotros, siempre Él nos quiere cerca en su casa. Y lo más lindo de esto es que Dios siempre nos acompaña en esos tiempos de dificultad, aunque nosotros a veces no creemos o no nos damos cuenta. Pero Dios nunca nos va a obligar a nosotros a estar en su casa a la fuerza, ni a quererlo a la fuerza. Si alguno de nosotros no quiere nada de Él, como les estaba diciendo al inicio, con todo el dolor del corazón de Él, Él le dice, ok, usted o no me quiere Vaya, entonces usted busque las cosas que usted anda buscando. Porque Dios no es un Dios de control. Dios no quiere controlar al ser humano. Dios quiere que el humano, por su propia cuenta, se dé cuenta que necesita de él. Si no seríamos como robotitos de Dios. Imagínense ustedes, obligados a creer en él y a quererlo. Sería terrible. Pero él sufre en ese, en ese momento. Él quiere que cada uno de nosotros se vuelva hacia él. Pero si alguno no quiere, lo va a dejar ir porque Él no lo va a tener a usted como un títere. Y aunque alguien decida no estar con Él, Él siempre va a estar esperando que ese hijo perdido vuelva a su casa. Siempre. Él quiere con todo el anhelo de su corazón que cada uno de nosotros experimente la plenitud de la presencia, de conocer, de la comunión que podemos tener con Él, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por más errores que hayamos cometido, Él siempre va a querer que nosotros volvamos a casa. Si vemos lo que dice el profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, por lo tanto, este es el profeta advirtiéndole al pueblo de Israel, por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso, no sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, dice mi Señor. Dios nos dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y lo hemos escuchado montones de veces. Inclusive nuestros antepasados nos lo enseñan. Ay, vuélvanse a Dios, dejen de hacer cosas malas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Pero eso es una promesa. Es una promesa. Si nosotros nos volvemos a Dios, Él se va a volver a nosotros. Pero como dice este pasaje... Lamentablemente hay muchas personas que no prestan atención, incluso yo no presté atención durante 30 años y créame que yo tengo personas a la par así, eh, cristianas de verdad y eh, me decían y me decían pero para mí era palabra por aquí palabra por acá, salía. Muchas personas no prestan atención y no nos perdamos de esa bendición. No hay que perdernos de esa bendición. Ya Dios preparó el camino. Ya Dios preparó por medio de su Hijo Jesucristo el camino para que usted y yo podamos volvernos a la casa de nuestro Padre. El camino de vuelta a Dios ya está listo. Solo tenemos que seguirlo a Él. Solo tenemos que seguir a Cristo. Juan el Bautista y Jesús predicaban lo mismo al inicio. Cuando al principio del ministerio de Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Luego Jesús en Mateo 12.28 cambió un poco lo que predicó dijo, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes o sea que el reino ya llegó por medio de Jesucristo y creo que es algo que nosotros tenemos que apoderarnos es algo que tenemos que saber que existe porque es un regalo increíble que está disponible para todos nosotros que nos podamos devolver hacia la casa de nuestro Dios que podamos restaurar nuestra relación con Dios que podamos estar en paz con Él. Es lo mejor que a cada uno de nosotros nos puede pasar. Vamos a ver un video y con esto hacemos un cierre.
1: Out of time. There's someone I've been missing And I think the thing could be the better half of me They're in the wrong place trying to make it right But I'm tired of just So I say to you Amén.
0: es el estado de la relación en la que cada uno de ustedes está con Dios en este momento. Sé algo de lo que está pasando en mi corazón. Yo sí sé lo que está pasando en mi corazón. Pero no sé qué es lo que puede estar pasando en el corazón de cada uno de ustedes. Lo que sí sé es que nuestro Dios definitivamente nos quiere cada uno de sus hijos perdidos de vuelta en casa. Nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros volvamos hacia Él, nos ama demasiado. Desde el mismo día en que nosotros nos alejamos de Él, Él ya nos ha estado esperando. Desde el mismo día en que usted o yo decidimos alejarnos de Él, Él ya empezó a esperar que nosotros volvamos a Él. Cada día que pasa, Él anhela nuestro regreso. Así que no tengamos miedo de volver a nuestro Señor, no tengamos miedo de acercarnos de vuelta a Dios no importa lo que hayamos hecho no importa lo que usted haya hecho si usted está arrepentido, si yo estoy arrepentido Él no nos va a regañar Él nos va a recibir con los brazos abiertos nos va a recibir con un beso no nos va a hacer lo que nos sería un padre terrenal nos va a regañar Él no nos va a reclamar, a reclamar cómo gastamos la plata ni cómo gastamos el matrimonio no, no nos va a reclamar nada de esas cosas él nos va a recibir como hijos muy amados Porque sabe que por medio de la relación con Él Él va a transformar nuestra vida Por medio de la relación con Él Va a poder cambiarnos de la ropa Sucia, va a poder ponernos un anillo En el dedo de herederos Va a poder hacer una fiesta en el cielo Por nuestro regreso Porque Él lo que más quiere Es que todos sus hijos que se habían perdido Vuelvan a casa Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos ministre y a que nos enseñe más y nos revele más de este Dios increíble al que nosotros seguimos